0: Vahvistuspodcast. Lasten ja nuorten asia. Tiina-Maria Sandelius. Tervetuloa Vahvistuspodiin. Kiitos. Tänään me puhutaan psykoterapiasta. Tiina-Maria on psykoterapeuttia ja kertoo vähän omasta taustastaan ja työstä, mitä on olla psykoterapeuttia, minkälaisia asioita ehkä lähestytään siellä vastaanotolla ja mikä se koko psykoterapiaprosessi oikein on. Mutta aloitetaanpa sinusta, Tiina-Maria. Kerro vähän sun taustasta. Mistä sä olet ponnistanut psykoterapiamaailmaan? Oletko se nuoruudessa aloittanut jostain tietystä koulutuksesta?
1: Mä lähdin tälle alalle oikeastaan sosiaalityön puolelta. Eli mä opiskelin sosionomiksi ensin ja lähdin lastensuojelun töihin. Mm. Ja siellä lastensuojelussa on tämmöinen omaohjaajajärjestelmä, missä lapselle nimetään oma ohjaaja. Se on aika terapeuttinen suhde sekin silloin, tai edelleenkin sitä tietysti on. Ja tota, mä tein sitä työtä jonkun aikaa ja sitten oli olo, että ne mun työvälineet ovat vähän riittämättömät ja vähän niin jälkijunassa. Ja siinä vaiheessa, kun lapsi on jo sijaishuollossa, niin mä koen, että se on liian myöhään. Ja halusin tehdä jotain ennaltaehkäisevää työtä ja saada lisää työvälineitä. Ja sen takia päädyin sitten opiskelemaan psykoterapiaa Ja ensin tietysti opiskelin ne valmiudet ja, ja sitä kautta lähdin sitten psykoterapiakoulutukseen. Ja mä halusin tehdä lasten ja nuorten kanssa töitä. Siinä vaiheessa, kun mä lähdin opiskelemaan, niin ei ollut erityisesti Suomessa just siihen lasten ja nuorten psykoterapian koulutuspolkua siinä hetkessä alkamassa. Niin sitten mä valikoin perheterapian, koska mä ajattelin, että se oli lähimpänä lasten psykoterapiaa ja, ja lähdin sille polulle. Jonkun aikaa mä tein edelleenkin sitten tietysti lastensuojelustöitä ja, ja ylipäänsä niin kuin palveluiden järjestämistä ja kehitysvammapuolella ja erityisnuorten ja vaikeasti oireilevien lasten kanssa ja perheiden kanssa sitten työtä ennen kuin opinnot oli loppu. Ja sitä kautta tavallaan sitten sain lisää myös kokemusta ja ymmärrystä ja oppia siitä, että mitä sen lapsen elämään niin kuin kuuluu, minkälaisia tukimuotoja ja minkälaisia elämänvaiheita siinä lapsen ympärillä niin kuin on. Mä olin päiväkodissa lastentarhaopettajana myös jonkun aikaa töissä ja ajattelin, että, että siellä on niin tärkeä palikka olla tukemassa myös tätä lasta, mutta, mutta sielläkin näkyy myös se, että lapset tarvitsevat myös sitten terapeuttista hoitoa myöskin, että se ei pelkästään se perusarkikaan kaikille
0: kuitenkaan ole se riittävä kannatteleva tuki. Kyllä, eli sä oot tehnyt sekä ennaltaehkäisevää työtä ja mm. sitten myös vähän korjaavampaa, että Kyllä. käsitellään asioita. Sä mm. kerroit, että sä valitsit perheterapian, eli, eli tota, kerro jotain näistä eri monista suuntautumisvaihtoehdoista. Mm. Ää, kuulee, että monet nuoret ja aikuisetkin pohtii, että mikä terapia on se oikea, niin, niin mitä kaikkea, minkälaisia mm. vaihtoehtoja on? Joo. Aika
1: perinteinen on psykoanalyyttinen ja psykodynaaminen sinne menneisyyteen ja lapsuuteen suuntaava näin yleistettynä. Niin sen tyyppinen niin terapiasuuntaus, missä on mahdollisuus tarkastella aika paljon niitä omia tunteita ja mielenrakenteita ja minkälaista minuutta niin meillä on. Se on aika iso ja vallitseva. Mutta sen rinnalle on tullut tosiaan tosi aika paljon historiaa saatossa. Tietysti sit uusiakin terapiamuotoja ja niistä varmaan uusin on tämmöinen KKT, kognitiiviskäyttäytymisterapia. Ja, ja siinä tarkastellaan hyvin paljon sitä, miten me ajatellaan asioita ja miten me toimitaan tietysti tilanteissa vaikka. Ja se on aika hyvä esimerkiksi ahdistuksen hoitoon ja esimerkiksi OCD-hoitoon ja tämän tyyppisiin asioihin. Mä ajattelen, että nepsy Nuoret ja lapset esimerkiksi hyötyy siitä, kuin myös toki aikuisetkin. Sitten meillä on integratiivisia muotoja, missä hyödynnetään kaikkia näitä teoreettisia viitekehyksiä. Ja se on ehkä myös itsellään perheterapian lisäksi sellainen tulokulma, että on tietysti opiskelu lisää, lyhyitä kursseja ja koulutuspäiviä ja muuta, niin sen perustutkinnon lisäksi haluaa hyödyntää erilaisia tulokulmia niihin. Meillä on hyvin laajasti onneksi Suomessa tarjolla erilaisia teoriaa. Viitekehyksellä toimivia niin kuin, terapeuttia, yksilöjä, perhe- ja pari- ja ryhmäterapeuttejakin. Mm. Ja niistä voi löytää sit sen itselleen sopivan. Mm. Ja siinä tietysti on niin kuin tosi tärkeänä se, että et mis, kun lähtee terapiaan, niin käy sitä keskustelua lähettävän tahon kanssa. Eli kun esimerkiksi Kelan tukemaan terapiaan tarvitaan lääkärin lähete, niin sitten psykiatrin kanssa käydä sitä keskustelua, että minkä tyyppisten asioiden hoitoon sitä. Kuntoutusmuotoa haetaan ja sitten se, että, että minkä tyyppiseen se ehkä sit soveltuisi tai mikä se suuntaus voisi olla hyvä.
0: Kyllä. Ja kuinka mm. tärkeä se keskustelu on itse, kun toimin nuorten kanssa, niin olen mm. nähnytkin monia niitä, niitä lähetteitä, niin siellä vaan todetaan, että psykoterapian tarve mm. ja nuorella itse on ajatusta just, että, että mikä tarkemmin se terapeutti olisi tai mikä se terapiamuoto olisi. Lähdetäänkö lapsuudesta vai suunnataanko tulevaisuuteen pelkästään vai yhdistelläänkö sitten eri terapiamuotoja. Mutta hyvä, että meillä on tarjontaa. Vielä enemmän tarvitaan keskustelua siitä, että mikä on itselle se oikea. No joo, sä valitsit sitten tämän perheterapeutin ja onko se ollut hyvä valinta näin jälkikäteen?
1: Ne on se ollut siinä mielessä hyvä valinta, että olen saanut edelleenkin tehdä perheiden ja lasten kanssa töitä. Ja kaikkihan meidätään jonkinlaisessa perheyhteisössä kuitenkin, vaikka sitten hoitaisi aikuisiakin, niin meillä kaikilla on jonkinlainen perhe ympärillä. Jos ei muuta, niin ainakin se kasvuperhe ja siihen liittyvät haasteet, että sen perheen ymmärtäminen ja sen perhedynamiikan ymmärtäminen, mitä se vaikuttaa meihin joko joko niin positiivisessa tai negatiivisessa mielessä, niin on tosi tärkeätä. Ja. ja sitä tietysti on sit pystynyt syventämään erilaisiin asioihin. Minulla on kriisit ja traumat ollut sellainen minulle itselle tärkeä asia, niin mä sitten lukenut sitä lisää ja pyrkinyt laajentamaan sitä osaamista. Mm. Mä ajattelen, että ne kriisit koskettaa meitä kaikkia mm. elämässä, elämänkaaren kriisit vähintään. Ja tietysti nyt meillä on ollut yksi kollektiivinen iso kriisi, jos ajatellaan mitä korona tuotti, ja sitten tietysti maailman tilanne tällä hetkellä. Mutta sen lisäksi meillä on hyvin paljon ihmisiä, jotka on kokeneet jonkinasteisia traumoja. Ja ainakin minulla on sellainen itselläni käsitys, että se on aika paljon niin yleistymässä valitettavasti. Et meillä on myös paljon muuttajataustaisia ihmisiä ja, ja siellä on paljon hoidettavaa. Ja tietysti ihan meidän Suomessakin mm. niin moni kärsii hoitamattomista traumoista. Kyllä. Kyllä.
0: Niitä on se tukenut lisää. Kyllä. Kerro vähän siitä koulutuksesta. Eli hmm. psykoterapeuttikoulutushan on aika pitkä ja aika kallisia ja siihen varmasti sisältyy, että saat itse käy terapiaprosessia läpi. Kerro vähän siitä.
1: Joo. Elikkä siinä vaiheessa, kun mä lähtenyt sinne opiskelemaan, niin mulla kun ei ollut terveydenhuollon tutkintoa, niin mun on pitänyt sitä lisätutkintoa hakea. Eli silloin niin perusteet on kaksivuotinen koulutus ja kävin ensin sen ja sen jälkeen hakeudun sinne psykoterapiakoulutukseen, joka on ollut se kolmisen vuotta. Se sisältää 300 tuntia harjoitustyötä mm-hmm. ja se sisältää ryhmäpsykoterapiaprosessin, joka velvoitetaan kaikilta ja sitten vielä työnohjausprosessin sen koulutuksen aikana. Siellä aika syö luottaavasti käydään sitä omaa mieltä läpi mm. ja prosessoidaan sitä, että mikä saa minut haluamaan sitä terapiatyöskentelyä ja mitkä ne mun omat sellaiset ehkä haavat on, mistä on hyvä olla tietoinen. Ja sen tyyppisiä asioita sitten käsitellään aika monialaisesti ja monisuuntaisesti sen koulutuksen aikana. Koitko, että se oli hyvä prosessi itsesi kannalta? Joo, kyllä mä ajattelen, että se oli ensinnäkin oikeassa ajassa. Niin kuin hetkessä ammatillisesti ja omassa elämäntilanteessa, että omat lapset ei ollut ihan pieniä enää ja, ja tota, oli hyvä aika opiskella ja käydä niitä asioita läpi. Ja meillä oli aika kiva ja tiivis porukka, että tutustumaan aika, aika tiivisti opiskelukavereihin myös, kun aika moni niistä koulutuksen osa-alueista tehdään pienryhmä. Työskentelynä tai koulutusryhmien sisällä oli mennä pieninä ryhminä, niin se oli tosi miellyttävää ja kivaa.
0: Joo, aika monet terapeutit sanoivat, että he on lähtenyt sitten jossain vaiheessa työuraa siihen terapeuttikoulutukseen, että ei ihan vielä silloin parikymppisenä, vaan, vaan vähän myöhemmin. Onko tämä hyvä valinta, mitä sä ajattelet? Kyllä mä ajattelen, että, että jos ajatellaan
1: elämänkaarallisesti, niin siellä parinkympin tienoilla vielä itsekin kasvaa. Ja on niin tietynlaiset omat elämänhaasteet, itsenäistymiset ja opiskelu, ja asettuminen. Ja usein myös perhesuhteet vielä sillä tavalla vaiheessa. Et, et kun kuitenkin siinä koulutuksessa valmistaudutaan siihen, että voidaan olla avuksi jollekin toiselle, niin on hyvä olla ehkä itsekin valmis. Kyllä mä ajattelen, että, että se on ihan hyvä, että silloin oikea kohta elämässä. Ja tämähän on myöskin semmoinen ammatti, että mitä vanhempi on, niin sen enemmän on tietysti laaja ymmärrystä mm. elämästä ja semmoista elämänviisautta, joka tukee sit sitä ammatillista minää. Kyllä, juuri mm.
0: näin. Lähdetkö sitten heti töihin terapeutiksi valmistumisen jälkeen vai miten? miten se tapahtui?
1: Se oli, kun se koulutus oli hyvin intensiivinen, niin mä hetken aikaa vielä tein niin, että mä tein osa-aikaisena terapeuttina töitä mun oman... Toimin, toimin nimen kautta ja sitten mä tein myös niin kun sosiaalityötä muissa ja edelleenkin. Eli mä toimin sitten yksikön johtajana ja, ja palvelupäällikkönä ja muuta siinä rinnalla, kunnes sitten vasta koin, että nyt on ehkä semmoinen hetki, että mä haluan tehdä sitä pääsääntöisesti. Ja tällä hetkellä mä teinkin sitten täyspäiväisenä niin terapeuttina töitä. Ja. Et siinä oli ehkä semmoinen mutusteluaika. Mun hyvä... Yksi kouluttaja sanoi, että tälle kannattaa antaa sellainen muhimisaika, että kaikesta siitä, mitä luki ja mitä koki siinä koulutuksessa, ne jotenkin jäsentyy itselle myöskin, ne saa helpommin sitten käyttää. Se koulutushan on valtavan laaja, siinä on valtavasti materiaalia, mitä pitää lukea ja ja työstää. Meillä kuuluu siihen myös kansainvälisiä koulutuspäiviä, niiden asioiden yhdistelyä ja keskustelua ja näin. Nekin on semmoinen oma prosessi. Silloin mm. oli ihan hyvä antaa aikaa. Mm. Kuinka kauan sä oot nyt tehnyt tätä työtä? Olen tällä hetkellä täyspäiväisenä niin kolmisen vuotta ja sitten kymmenen
0: vuotta niin kokonaisuudessaan nyt sitten osa-aikaisena sitä ennen. Sä ja. oot katsellut nyt terapian näkökulmasta tätä maailmaa. Niin mm. Onko yhteiskunnassa terapian tarve jollain tavalla muuttunut tässä kymmenen vuodessa? Aika paljon mm. puhutaan ainakin mediassa tällä hetkellä terapiasta. No ajattelen, että on vaikea
1: sanoa siihen, että onko se tarve muuttunut. Mä luulen, että meillä on jonkin verran ollut sitä, tai samantyyppistä tarvetta ollut aikaisemminkin, Ää, mutta että ehkä sitä on tällä hetkellä nostettu myöskin ihan hyväkin, että on nostettu esiin, koska se on hyvin vaikuttava hoitomuoto mm. myös. Ja työnantajat on havahtunut myöskin siihen, että sitä työterveydestä tarjotaan lyhyt psykoterapian muodossa. Niin se on ehkä semmoinen, mikä nostattaa myöskin sitten, kun tarjontaa, niin on mm. sitten myöskin sitä kysyntääkin. Mutta kyllä me keskimääräisesti ajattelen, että ihmiset tarvitsevat enemmän kuuntelua ja hoitoa. Mielenterveysongelmat on kuitenkin nousseet ja me ihmiset oireillaan ymmärrettävästi kaikkea mitä meidän maailmassa ja ympärillä tapahtuu. Mm. Jos ajatellaan, että lapsista 20 prosenttia kokee jonkinlaisia mielenterveyshaasteita ja 10 prosenttia heistä tarvitsee kuitenkin... Niin kun, psykoterapian tyyppistä hoitoa, niin se on aika paljon mun mielestä. Mm. Ja aikuisväestöstä en osaa sanoa tarkkaa lukuja, mutta voisin sanoa, että se ei kauhean kauas siitä jää, jolle ei jo ole jopa merkittävästi
0: enemmän. Mm. Ja mun mielestä mm. se mielikuva terapiassa käymisestä on jollain tavalla niin kuin... Voinko sanoa muuttunut, mutta kehittynyt ainakin. Että, että aika kaukana on ne vuosikymmenet, kun koettiin se, että se on vain sellaista. Pitää olla isot ongelmat ja, ja, ja pitää olla ikään kuin todella voiva ihminen, että voi mennä terapiaan. Ja, ja nyt ajatellaan, että se on itse asiassa aika hyvä monelle ihmiselle, myös niin mm. pienempiin ä, asioihin. että Pääsee vähän prosessoimaan. Just mainitsit lyhytterapian, mm. eli, eli vähän tämmöinen kevyempi versio ehkä.
1: Joo, kyllä mä ajattelen, että me ollaan tultu aika harppauksia siitä maailmasta, missä asiat kuului vain kotiin ja piti pyytää niitä aika paljon itsellään. Että ollaan tultu siihen suuntaan, että asioista voi puhua ja voi hakeutua avun piiriin, voi pyytää apua. Mm. Ei tarvitse selvitä itse ja se on mun mielestä hyvä suuntaus. Mm. Ja edelleenkin sitä saisi vielä vähän puskea siihen suuntaan, että voi tulla mahdollisimman aikaisessa vaiheessa niin pohtimaan sitä, että mitä mulle kuuluu. Mm. Ja, ja tosiaan lyhyt psykoterapiaa tarjotaan työterveydessä tällä hetkellä aika paljon, mikä on hyvä asia. silloin aika suuret vaikutukset esimerkiksi työssä jaksamiseen ja sairaslomien määrään ja, ja sitten tietysti niin työhön palaamiseen pitkiltä sairaslomilta esimerkiksi. Ja se on tullut yhdeksi tarjontavalikoksi tavallaan sen Kelan pitkän tai pidemmän terapian niin kuin rinnalle. Kyllä. Kelan tukema prosessi on niin kuin aika usein kuitenkin niin pitkäkestoista ja syväluotaavampaa työskentelyä ja, ja se keskittyy vähän eri asioihin, mutta sitten tämä lyhyt psykoterapia mahdollistaa lyhyemmän niin kuin tapaamisajan, niin tutkia ehkä sellaisia asioita, mitkä akuutisti hmm. ihmisen erämässä ehkä häiritsee ja on tarkoitettukin lieviin ja
0: keskivaikeisiin. Kyllä. Onko nämä koulutukset erilaiset ammattilaisille, että jos on lyhyt psykoterapeutti tai sitten tämä pidempi malli? Lyhyt psykoterapia saa tehdä ainoastaan psykoterapeutit, eli koulutus on täysin sama. Joo.
1: Se, mikä erottaa Kela-maailmaa ja sitten tätä lyhyt psykoterapia-maailmaa, on, on se, että terapeutin tulee hakea kela ja esimerkiksi omalla kohdalla ne Kelapätevyydet on siihen perheterapiaan, koska mm. se on se mun suuntaus. Sitten meillä on erikseen yksilöterapeutteja, jotka taas hakee yksilöterapiaan sen Kelapätevyyden. Ja lyhyt psykoterapiaa voi tehdä psykoterapeutti. Kyllä. Ja, ja joka on valviraan hyväksyvä ammattinivike. Meillä on tarjolla markkinoilla myös lyhytterapiaa, joka taas ei ole psykoterapiaa. Niin
0: nämä pitää erottaa. Kerro vähän näistä eroista. Ja,
1: että jos ajatellaan niin kuin karkeasti se ero niin, että psykoterapia on aina vaikuttava hoitoa ja sen, sitä hoitoprosessia ohjaa myös aina lääkäri tai lähettävä taho. Lyhytterapiaa on taas ehkä... Tavoitteellista, ohjaavaa, valmentavaa työskentelyä, joka myös tietysti liittyy ihmisen elämään ja mieleen ja hyvinvointiin ja ja tukee myös sitä. Mutta niissä on suuri ero kuitenkin se tulokulma ja ja minkälaisia asioita siellä voidaan käsitellä. Ja koulutustausta on silloin eri.
0: Joo, siitä on tullut vähän kritiikkiäkin, että lähes kuka tahansa voi lyhytterapeutiksi opiskella. Ja ja pätevyydet on tietysti erilaiset siellä. Se
1: on ihan totta. Ja se on, mä ajattelen, että vastuullista on se, että asiakas, joka siihen prosessiin lähtee on se kumpi vaan, niin hän on tietoinen siitä omasta mm. hoidosta. Ja, ja mä että psykoterapeuttina tai minkä tahansa ammattiryhmän jäsenä tietysti täytyy aina olla asiakkaan kanssa se alku selvää, että siinä käydään asiat läpi ja kerrotaan, mistä tässä hoidossa on kysymys ja minkälaisia asioita täällä voidaan tehdä tai olla tekemättä, niin ja. se tuo asiakkaalle sitä potilasturvaa.
0: Kyllä. No mm. niin, sä lähdit sitten tekemään terapiatyötä ja sanoit mm. jo, että sulla on Kelan pätevyydet sinne perheterapiaan ja, ja ilmeisesti Kela ohjaa sinulle asiakkaat sitten sille
1: puolelle. Ja. Kyllä. Kyllä joo. Ja se on ihanaa se perhe, perheiden kanssa työskenteleminen. Eli siellä saatellaan vasta niin siellä voi perheestä olla kuka vaan. Mm-hmm. Asiakas on se, jolle sitä terapia on myönnetty ja hän siellä on paikalla aina, mutta hänen ympärillään voi olla aika monimuotoinenkin perhe. Joskus siellä on vanhemmat... Joskus siellä on sisaruksia, kaikki heistä tai isovanhempia tai muita tämän ihmisen merkityksellisiä ja tärkeitä ihmisiä. Mm. Ja se mitä siellä tapahtuu, niin siellä tapahtuu keskustelua. Mm. Toki kaikenlaisia työvälineitä mä käytän myöskin, koska meidän on joskus paljon, paljon helpompi jonkun tekemisen luomassa niin tehdä tai keskus, käydä keskustelua
0: omista tärkeistä asioista. Mm. Kerro jotain työvälineitä, anna joku esimerkki, että minkälaisia Joo. sä käytät.
1: No, hyvin pienten lasten kanssa, sanotaan alle 10-vuotiaiden ja heidän perheiden kanssa me käytetään piirtämistä niin. aika paljon, maalaamista, kehollisia harjoituksia, me ollaan pelattu asioita tai kortteja ja muuta ja sitten pehmoleluja ja, ja kaikenlaista tällaista, mikä, mistä on kiva vähän niin hipelöidä ja näin. Niin. Esimerkiksi nepsylasten kanssa on hirveän tärkeää ajatella sitä, minkälainen se setitys ikään kuin on. Mm. Että aika harva lapsi jaksaa sitä 60 minuuttia vaan istua keskustella vakavia asioita. Sitten täytyy olla liikettä ja tekemistä. Mm. Perheterapia voi myöskin järjestää jossakin muussa ympäristössä kuin vastaa, vastaanotolla. Aika usein se on koti. esimerkiksi siellä voidaan käydä sitä keskustelua. Niin Sitten siellä on luontaisesti ehkä myös lapsen huonetta ja tavaroita ja muuta siinä käytössä. Että tämän tyyppisiä asioita pienempien lasten kanssa tehdään.
0: Kuinka paljon saat perheiden kotona versus sitten saat ihan siellä omassa työtilassa perheiden kanssa?
1: Joo. Ehkä sanotaan puolet ja puolet. Mm-hmm. Mä harjoittelu-aikana tein kaikki mun harjoittelut sen koko 300 tuntia ihmisten kotona. Mm-hmm. Mä halusin haastaa ehkä itseäni omia mielikuviani siinä hetkessä minkälainen käsitys mulla oli terapiasta. Ja halusin mennä sinne ihmisten kotiin. Ja mä koin, että se oli todella hyvä ratkaisu silloin. Tietyllä tavalla se, mitä siinä terapiaprosessissa tapahtuu hyvää, niin se jää aina sinne kotiin, kun siinä vapautuu aika paljon tunteita ja ja näin opitaan puhumaan siinä, että joskus on... Tavallaan on hyvä, että tullaan pois sieltä kotoa ja puhutaan jostain asioista, mutta sit joskus se myös voi toimia vähän vasten, että ne hyvät asiat jääkin sinne terapeutin mm. luokseen ja sitten siellä kotona onkin taas ne samat tietynlaiset dynamiikat. Niin joskus se on ihan, ihan tosi hyvä, että koti. sinne kotiin.
0: Joo, ja se ilmapiiri, että minkälainen mm. se on siellä kotona. Että välillähän se on se turvapesä, missä, missä mm. niinku haluaakin puida niitä asioita, mutta välillä se voi olla tosi ahdistavaa tai kireetä ilmapiiriä. Niin se on ihan hyvä päästä toiseen turvalliseen tilaan mm. silloin.
1: Kyllä. Ja se antaa kun menee ihmisen kotiin, niin se antaa käsityksen siitä, että minkälaisessa mm. ympäristössä hän elää. Ah, kyllä. Ja ajattelen, että semmoisen terapeuttisen yhteistyösuhteen luomiseksi, niin se on lapsen ja aikuisenkin kanssa tosi tärkeää. Mm. Me jotenkin ymmärretään sitä paikkaa, aikaa ja tilaa, missä ihminen viettää sen oman aikansa, kun hän puhuu esimerkiksi jostakin asiasta, jotka häntä arjes haastaa. Onko sun helppo mennä toisen kotiin? Siihen on tottunut. Me suomalaiset ollaan lähtökohtaisesti kaikki aika, aika tota, no, niitä vieravaraisia ja vähän jännitetään, jos kotiin tulee joku ulkopuolinen ihminen, niin on aika usein että se on sille ihmiselle vähän ehkä jännittävämpää mm. kuin mulle. Yeah. Mutta sitten aika nopeasti siitä tulee luonnollista ja sinne tulee osaksi, kun sinne tulee vaan kuitenkin käymään, niin mm. sen, siihen on tottunut. Kyllä. Mm.
0: Kuinka paljon sulla on asiakkaita? Onko päivät ihan aamusta iltaan täynnä, niin kun puhutaan, että terapeutilla kyllä riittää asiakkaita?
1: Joo. Terapiatyötä olisi itse niin näkökulmasta tehtävissä niin paljon kuin vaan haluaa. Eli tällä hetkellä sitä tarvetta ja kysyntä on tosi paljon. Mm. Mä teen vähän vaihtelevasti niitä päiviä. Mulla on aika pitkiä päiviä välillä. Johtuen siitä, että aika moni ihminen haluaa tulla iltaisin esimerkiksi vastaatolle ja sitten taas toisaalta joitakin asiakkaita, joiden kanssa nähdään aamusin, ennen työpäivää esimerkiksi. Niin saattaa olla hyvinkin pitkiä päiviä aina välillä, mutta sitten mä huolehdin taas niinku vuositasolla siitä, että mulla on aika pitkät kuitenkin lomat myöskin. Ja mä valikoinut tavallaan sen tyyppisen työskentelytavan, että mulla on pitkä kesäloma ja sitten mulla on joululomaa, jonka mä vietän sitten oman perheen kanssa ja huolehdin itsestäni ja sitten annan niinku
0: tavallaan työlle tasapainoa sit sitä kautta. Mm. Jos ajatellaan vaikka yhtä viikkoa, niin mm. mikä on keskimääräinen asiakasmäärä, minkä sä otat vastaan viikon ja sisällä? Tällä hetkellä mun vastaanottoin
1: keskimääräinen käyntimäärä on 20, 21 asiakasta viikossa. Se voi joskus olla vähän enemmänkin, mutta sitten se voi joskus olla myöskin vähän vähemmän. Et riippuu hyvin paljon siitä viikosta. Mm. Mut noin kak- pariskymmenessä suurin piirtein on niin mm. 45 minuutin aikaa. Niin, onko se aina se 45 minuuttia? Tällä hetkellä mun asiakkailla niin pääsääntöisesti on. Kelaprosesseissa ne on pidemmät ja perheterapiassa tietysti 90 minuuttia on aika usein se aika. Et kun ajatellaan, että siinä kaikille täytyy yrittää oma tila puhua, niin sitten ne on usein niin kuin pidempiä ja kun tehdään jotain asioita yhdessä, niin, niin siihen tarvitaan pidempi aika. Mm. Mutta aikuisten kanssa esimerkiksi lyhytpsykoterapiassa, niin se on se 45 minuuttia
0: sitä keskusteluaikaa ja, ja se on ihan riittävä. Kyllä. Mitkä muuten sulla ne puitteet on, Sä saat Kelan kautta asiakkaita, niin kuinka pitkiä prosesseja nämä on, kuinka monta kertaa tapaatte? Joo, lyhytpsykoterapia
1: kestää 10-20 kertaa, tai semmoinen suositus. Ja sitten Kelan on aina sen vuoden kerrallaan ja sitten haetaan jatkoa, jos on semmoinen tarve. Ja vuoden aikana on keskimäärin 20-80, jotain sieltä väliltä vähän riippuen, millä painotuksella mm-hmm. sitten lapsiperheensä
0: kanssa tulee, mutta niitä mm-hmm. tapaamisia. Ja näetkö, että sitten aina jatkolle on tarvittava, kuinka monta vuotta tämä voi kestää, tämä mm. pitkä terapia? Mä ajattelen, että,
1: että lasten kohdalla, niin, kun usein siellä on muitakin asioita. Kun vain se, se perheeseen liittyvä asia. Usein siellä on koulupalavereita, mihin esimerkiksi osallistuu ja tu, tukee kokonaisvaltaista kuntoutusta, niin siellä saatetaan tarvita se parikin vuotta. Et usein saattaa olla johonkin nivelvaiheeseen ala-asteelta, yläasteelle siirtymiseen tai, tai johonkin muuhun tällaisiin kouluprosesseihin niin kuin tueksi myös. Silloin se parisen vuottakin voi olla ihan hyvä mutta sitten on monta semmoista tilannetta, missä se vuoden mittainenkin työskentely on ihan riittävää ja, ja siinä vaiheessa kuntoutumista on tapahtunut sen verran, että et terapia ei ole enää välttämättä se hoitomuoto, vaan sitten ehkä tarvitaankin jotain muuta. Mm. Ja ehkä sinne enemmän niin kuin
0: kotiin tai siihen arkeen liittyvää tukea Kyllä. siinä kohtaa. Joo, ja Kelahan myös määrittelee, kuinka nopeasti voi saada sitten seuraavan terapian, jos sille on Joo. tarvetta. Mitkä, kerrot vähän niistä puitteista. Joo, ja siinä vaiheessa, jos on käyttänyt tätä Kelan mm. kuntoutuspsykoterapiaa
1: niin siinä täytyy se viisi vuotta jäädä sinne väliin, että jos se on päättynyt se hoito, niin se voi saada sitten uutta. Onko se sun mm. mielestä sopiva? No mä ajattelen, että se on vähän pitkä mm. aika. Meidän ihmisten elämässä ehtii tapahtua aika paljon kaikenlaisia asioita, että siinä ehkä voisi olla, olla vähän lyhyempikin se väli. Milloin voisi sitä uutta terapiaa saada? Toki ymmärrän sen myös, että se on kallis tukimuoto niin kuin mm. yhteiskunnallisesti, mutta mm. aika harva hakee sitä terapiaa kuitenkaan ihan turhaa. Siinä mielessä sitä voisi vähän lyhentääkin
0: sitä aikaa. Mm, mm. Kyllä. No, keitä nämä ihmiset nyt sitten on, jotka hakeutuu sun terapiaan? Onko he joku tietty ryhmä vai niin kuin, keitä nämä on?
1: Jos ajatellaan niin asiakaskuntaa, että sitä jollain tavalla pitäisi profiloida, niin jos ajatellaan työ, työikäisiä ihmisiä, niin aika usein ihmisiä, jotka kärsivät jonkinlaisesta lievästä mielenterveyden haasteesta, eli aika usein se on ahdistus. Joku tilanne elämässä nostattaa sietämätöntä ahdistusta tai ylikuormitusta, esimerkiksi työuupumusta tai muuta, mm. että sen kanssa ei pärjätä. Tarvitaan keinoja ja työvälineitä siihen, että miten työ, ehkä mahdollisesti pikkulapsiarki, tai muu elämäntilanne siinä voidaan yhdistää ilman, että ihminen kokee sietämätöntä ahdistusta tai unettomuutta. Että nämä ovat aika tyypillisiä tilanteita ja, ja heitä on kyllä aika laidasta laitaan, että, että se, heitä on vaikea profiilailua. On miehiä, on naisia, eri-ikäisiä, on ö, ihmisiä, jotka ovat työkomennuksella täällä meillä Suomessa. Tulee englanninkielisiä asiakkaita minulle aika paljon, kun teen kahdella kielellä töitä. Mm. Ja, ja sitten on, on tota, no niin, ä, työelämänsä loppupuolella, on odottelemassa sitä vaihetta, että miten, miskohtaa kohtaa jäädään eläkkeelle. Ja sitten on toisaalta hyvin nuoria, jotka on lähtenyt työelämään ja kipuilee sitten työelämän vaatimusten kanssa esimerkiksi. Yeah. Ja perheisiin mä ajattelen, että, että siellä on aika laidasta laitaan. Että aika monen ikäisiä lapsia. Aika usein on sellaisia tilanteita, että se koulu on merkittävässä osassa. Eli on tullut kouluhaasteita tai koulun käyntiin tai miten lapsi kokee sen tai kaverisuhteisiin liittyviä haasteita ja sitä kautta lähtee jonkinlainen oireilu. Mutta sitten on myös yksi osa on tietysti se, että meidän nepsylapset tarvitsee tukea, aika monilla alaista tukea, niin sitten psykoterapia yhtenä. Valikkana
0: siellä on mm-hmm. niin kuin, tärkeässä osassa. Kyllä. He hakeutuvat vastaan tuolle. Onko perheterapiassa mitään alaikärajaa vai onko sinulla ihan pieniäkin lapsia siellä?
1: No minulla on nuorin ollut varmaan semmoinen, koska hän on ollut 5,5 vuotias, <laughs> Että hyvin pienestäkin niin lähtien voi sitä terapiaa olla. Et meillä on toki erikoissairaanhoito näiden ihan pienten lasten ja, ja ylipäätänsä tietysti lasten kanssa niin aika tehokasta, että aika varhaisessa vaiheessa pystytään lasta tukemaan. Että ehkä keskimääräisesti ihmiset on kuitenkin, tai lapset on niin 10-12 siitä eteenpäin, mitkä sitten yksityiseen psykoterapiaan niin kuin hakeutuu mm. nämä nuorimmat.
0: Ja. Mm. Opettajat puhuvat aika paljon koulussa sellaisista, Oppilaista, jolla on joku trauma siellä mm. taustalla, on joku sellainen psyykkinen asia, mihin he kokevat, ettei ei omalla ammattitaidolla pysty vastaamaan. Se ei mm. liity koulutyöhön ehkä millään tavalla. Ajatukset on ihan jossain muualla. Ja, ja tota, mm. Opettajat paljon puhuvat, että näiden pitäisi päästä mm. varhaisessa vaiheessa esimerkiksi selvittelemään sitä mm. traumaa. Ja syystä tai toisesta kaikki ei kuitenkaan sinne pääse. Siellä voi olla kieliesteinä tai jotain muuta, että esimerkiksi oppilas tullut jostain toiselta puolta maapallon sota-alueelta ja se trauma onkin tullut sitten sieltä. Tuleek, näkyykö tämän tyyppiset asiat teillä, että tulee vaikka vieraskielisiä maahanmuuttajia, no. turvapaikanhakijoita? Joo,
1: sitä... Nyt Mikrin puolelta on aktivoitukin aika paljon sitä psykososiaalisen tuen antamista, ja se näkyy kyllä terapiamaailmassakin Ja siinä prosessihan muuten on sama, mutta silloin me tarvitaan se tulkki. Eli se muuttaa hiukan sitä asetelmaa, koska tilassa on myös ihminen, joka ei ole psykoterapeutti, mutta auttaa sen kielen kanssa. Onneksi lapsethan oppii nopeasti myös kieltä, ja, ja tietysti kommunikoi aika moni myös englannin kielellä. Ja sitä kautta niin sieltä sitä löytyy nopeasti, mutta se on ehkä semmoinen tarve, mitä tarvittaisiin psykoterapiakentällä myöskin, että meillä olisi monikielisempi tavallaan psykoterapeuttiväestö, mm. että sitä me kyllä tullaan tarvitsemaan. Mutta kyllä se näkyy ja enenemismäärin niin kuin lasten kokemat äh, traumat ja järkyttävät tilanteet, niin ne näkyy kyllä meidän varmasti oppilaissa ja luokissa ja sitä kautta myös sit tuolla terapiapuolella mm. ja mielenterveyspalveluissa ylipäätänsäkin.
0: Kyllä, ja niitähän voi olla vaikea kotona käsitellä omien vanhempien kanssa, jos he on kaikki ollut siinä traumaattisessa tilanteessa yhtä aikaa. Eli siellähän myös aikuiset voisivat tarvita apua. Kyllä.
1: Lapsen on vaikea tunnistaa itsessään ehkä sitä traumakäyttäytymistä. Tarvitsisi aika paljon psykoedukaatiota ja niiden traumatrikkereiden tunnistamista ja työvälineitä siihen. Mutta yhtä lailla mä ajattelen, että meidän... Niin Opetustyön ammattilaiset tarvitsisivat myös hekin sitä, että miten kohdata lasta, joka mahdollisesti on kokenut traumaattisia tilanteita. Että ihan niitä työvälineitäkin yeah. tarvitaan. Että hyvin paljon pystytään tekemään jo sillä, että me kohdataan sen lapsi ymmärtäväisesti ja, ja lempeästi ja pysähdytään hänen äärelle. Että sen suurempaa ei siihen ensi alkuun tarvita. Mutta sitten on tietysti jotain tilanteita, missä mä ajattelen, että ihan varmasti opettajat, lasten lastentarhanopettajat, mm. kasvat, kaikki kasvatusalan ihmiset voi olla... Niin kuin riittämättömyyden tunteen äärellä, koska niitä työvälineitä ei samalla
0: tavalla ole. Kyllä. Eli se kohtaaminen, empaattinen kuuntelu esimerkiksi ja läsnäoleminen, niin ne voisivat olla ensimmäisiä työvälineitä. Et jos ajatellaan lasta,
1: lasta tai nuorta, joka on kokenut traumoja, tällaisen niin massimisen ison kriisin, se on hirveästi esimerkiksi voimakkaita, ennalta niin kuin arvaamattomia ääniä, pelkästään aikuisen äänenpaino tai käyttämä Tapa, miten puhuu, niin se saattaa jollekin olla jo valtava trigger. Kyllä. Hälinä koulun käytävässä mm. saattaa muistuttaa pakolaisleiriltä siirtymistä tai bussimatkaa jonnekin tai muuta ja lapsi ei pysty niitä tunnistamaan niitä trikkereitä.
0: Hyvä esimerkki toi. Mm. Kuinka moni opettaja tulee ajatelleeksi, että joku hälinä voi trikkeröidä? Tällaiseen tilanteeseen.
1: Ja lapsen tapa oireella sitä traumaa tai ahdistusta esimerkiksi on mm-hmm. aika usein aina niin jonkinlainen käyttäytymisen häiriö, Joo. mikä näkyy niin ulospäin. Että heidän on vaikea sisäisesti niin sisäisen maailman tuntemuksia ja muita niin kuin Toki jotkut lapset vetäytyvät mm-hmm. vuorovaikutuksesta, kontaktista ja silloin tietysti siihen on toisaalta ehkä helpompikin joidenkin ihmisten reagoida. Vaikeampi voi olla se lapsi, joka riehuu, potkii, heittelee tavaroita, niin niin nähdä, että lapsen käyttäytymisen takana onkin traumatrikkeri, joka on poistolalta.
0: Kyllä, mä puhun paljon, että haastava käyttäytyminen on hätähuuto. Joo. Se on viesti aikuisille, että huomatkaa, mut, ymmärtäkää mua, mm-hmm. nähkää mitä tämän taustalla on. Että se käyttäytyminen on vain reaktio. Kyllä. Ja, ja se meidän tärkein työväline on nähdä, mitä siellä taustalla mm-hmm. on, ja lähtee niin ennaltaehkäisemään niitä asioita. Et pelkkä sellainen kieltäminen tai sanktioiminen käyttäytymistä, mm-hmm. niin sehän ei auta. Niin. taustalle mitään.
1: Lapsi tarvitsee siinä tilanteessa aina ymmärtävä aikuisen mm, vierelle kyllä. ja tuen. Ja sen nimenomaan sen emotionaalisen turvan. Kyllä. Mutta on ymmärrettävää myös toki se, että koulutilanteissa, siirtymätilanteissa, mm. niin siellä ei ole riittävästi sitä aikuista, joka pystyy siihen ehkä mm. välttämättä aina pysähtymään. Ja Jut, tietysti niin. luokassa niin, tai tällaisissa ryhmätilanteissa siellä voi olla useampi, jotka sen tarvitsee kerralla. Niin sekin on ihan ymmärrettävää. Mutta nämä on ehkä sellaisia kysymyksiä, mitä mä ajattelen, että tarvitsisi... Yhteiskunnallisesti keskustella, yhteistyössä, käydä läpi, että millä tavalla voidaan monialaisesti auttaa niissä tilanteissa. Koulussa on heritystyöntekijöitä myöskin, niin mm. myös heidän läsnäolalla on suuri merkitys siellä. Kyllä,
0: ja meillä on sairaalakoulu ja tässä Podissa oli sairaalakoulun mm. rehtori kertomassa Espoosta. Yeah. Ja, ja tota, hänkin on havainnut tämän tarpeen, mm. kyllä. Ja työvälineitä tarvitaan. Mm. Kyllä. No, kerro mm. sitten siitä terapiasta, mm. minkälainen on psykoterapian kaari. Sulle tulee asiakas ja joskus se sitten siirtyy eteenpäin, mutta minkälainen mm. on siinä, mitä siinä tapahtuu välissä?
1: Joo. No, siinä oikeastaan siinä ensimmäisellä tapaamisella, kun istahdetaan alas, niin ruvetaan vähän ihmettää, että ketä me niin kuin ollaan. Mm. Ja terapia lähtee oikeastaan liikenteeseen siitä, että terapeutin ja sen asiakkaan välille täytyy syntyä tämmöinen niin yhteistyö eli allianssi. Ja Siinä sitoudutaan siihen, että mä sitoudun asiakkaaseen ja asiakas sitoutuu siihen hoitoprosessiin. Joskus sitä ei tapahdu. Ja, sekin, ja sekin on ihan ok. <tuh> Siinä tilanteessa mä ajattelen, että on hyvä, että asiakas etsii toisen terapeutin. Että jos et, että on hirveän tärkeää, että se ihminen, joka minua hoitaa, niin mä koen sen turvalliseksi. Mä koen, että mä voin liittyä häneen ja me löydetään niin. jotakin yhteistä. Ja me ollaan ihmisiä. Meillä on erilaiset luonteet, persoonallisuudet, erilainen rytmiikka. Niin on tosi tärkeää, että on siinä, siinä hetkessä
0: valikoiva ja etsii sen, joka parhaiten itselle sopii. Joo. Eikö siihen prosessiin kuuluukin käydä vähän tutustumassa vaikka muutaman terapeutin kanssa, että miten se toimii, se yhteistyö?
1: yhteistyö. Joo. Ja Niitä terapian tutustumiskäyntejä, niin niitä kannattaa kyllä tehdä vähintään se kaksi tai kolmekin, ennen kuin se itselle se semmoinen löytyy, että hei tässä mun on hyvä olla. Tässä mulla on mahdollisuus kokea turvaa niin, mä voin ehkä lähteä tämän ihmisen kanssa tutkimaan sitä mun omaa mielemaisemaa. Mutta jos ajatellaan, että se, se yhteistyö siitä rakentuu, mm. niin sitten siinä käydään kuitenkin kaikki perusasiat läpi. Eli terapeutti on aina vaitiolovelvollinen kaikesta. Ja niitä tekstejä ei näe mistään muille asiantuntijoille ja tämän tyyppiset niinku perusjutut, mitkä siihen kuuluu, niin ne on asioita, mitä täytyy terapeutin käydä asiakkaan kanssa niinku läpi. Mä usein sanotan, johtuen siitä kriisi- ja traumakiinnostuksesta, niin sanotan myöskin alkuun sen, että, että tässä tilassa sulla on myös vapaus koska vaan pysäyttää meidän keskustelua. Jos on lapsesta kysymys, toki joskus aikuisenkin kanssa, niin me saatetaan sopia vaikka joku merkki, että nostaa vaikka käsi ylös ja että nyt mä en pysty Enempää, niin mä tiedän silloin antaa sulle tilaa tai me pysähdytään tämän asian kanssa nyt tähän. Et nyt tänään ei ole hyvä hetki siitä vaikka käydä keskustelua tai tarkastella sitä. Ja ne on semmoiset niin turva, turvaan liittyvät asiat, mitkä sitten täytyy siinä käydä läpi. Sitten me lähdetään siihen työskentelyyn ja lähdetään rakentamaan sitä suhdetta. Ja, ja se ihminen alkaa niin elää siinä yhteisessä mielemaisemassa Hän jakaa niitä omia kokemuksia ja asioita. Ja, ja ehkä kertoo vähän, minkälaisessa elämäntilanteessa hän on ja ketä siihen elämään kuuluu. Ja mun tehtävä on aktiivisesti olla läsnä, kuunnella ja pyrki hetkellisesti tämmöiseen intersubjektiivisuuteen, eli olla hänen mielenmaisemassaan ja myöskin kyetä tulemaan sieltä sitten pois. Niin. Että nehän on niin kuin asiakkaan kuitenkin asioita. Ja, ja jotta mä jaksaan mun työtä, niin vaikka mä tunnistan ja mä koen kehollisestikin myös mun asiakkaiden tunteita, niin ne ei siitäkään huolimatta jää mun kannettavaksi
0: tai tule mun kanssa esimerkiksi kotiin. Tämä on varmaan aika tärkeää, että sä jaksat ja pystyt tekemään itse terapiatyötä.
1: Kyllä. Et jos ajatellaan, että vuoden aikana on no, sanotaan satoja tapaamisia, niin jos ne kaikki asiat jäisi minuun, niin musta ei olisi kauheasti mitään järillä. Mm. Et kyky siihen, että voi olla empaattisesti läsnä, tarkoittaa kuitenkin sitä, että mulla on ne mun omat tunteet ja se mun oma tunnemaailma. Ja mä mitkä tunteet on mun ja mitkä on sit vastatunteita asiakkaalta ja, ja eivät sillä tavalla ole mun tunnemaailmaani. Niin tällaisen eron tekeminen se on sitä ammattitaitoa. Kyllä. Mm. Missä kohtaa asetetaan tavoite terapiatyölle? Se asetetaan aika lailla siinä alkuvaiheessa. Jos puhutaan lyhyt psykoterapiaprosessista, niin se asetellaan siinä ihan ensimmäisten tapaamisten aikana. Toki se voi hiukan siitä tarkentua. Mutta sitten jos ajatellaan tällaista niin kun Kelan pidempää terapiaprosessia tai muuta, niin aika usein siinä hakuvaiheessa, kun se on haettu sieltä Kelasta, niin on määritelty jotakin, mihin se haetaan se hoito. Ja niistä rakentuu sit aika usein se tavoite. Mutta toki sielläkin matkavarrella, kun ihmisellä on sellaista, että mm-hmm. asiat voi muuttua, niin sit sitä voidaan vielä tarkentaa. Mm-hmm. Mutta on tärkeää, että asiakas tietää, mitä me tavoitellaan ja myös, myös terapeutti tietää, että miksi me ollaan siinä äärellä sen työskentelyn kanssa ja minkälaisia työvälineitä sitten ehkä voi siihen
0: käyttää. Oletko huomannut sellaista, että kaikki asiakkaat ei pysty heti terapian alussa kertomaan, mikä se ydin on tai että siellä on niin salataan jotain asioita?
1: Joo. Se on aika tyypillinen ilmiö, että jossakin vaiheessa vasta terapiaan käsiteltäväksi tuleekin joitakin ehkä vähän syvempiä tai isompiakin asioita tai ongelmia. Et kun me tarvitaan sitä psyykkisturvaa hyvin paljon ennen kuin me voidaan oikeasti avata sitä meidän sisintä ja jos me ollaan koettu hylkäämistä, turvattomuutta, traumoja, niin se Allianssien turvallisuuden syntyminen on tosi paljon pidempi prosessi. Mm. Samoin kun ajattelen, että nepsiluon nuorten ja lasten mm. kanssa kestää se, ennen kuin he vähän niin hyväksyvät. Toi
0: tyyppi on se, kenelle minä nyt suostu puhumaan. Niin. Se luottamus pitää ensin ansaita ja rakentaa siinä.
1: Kyllä. Ja et oppii ymmärtämään myös, niin kuin millä tavalla nuori esimerkiksi ilmaisee itseään. Että mm. Mitä jotkin sana, jotkut sanat tarkoittaa hänelle Vurina. ja ei tee tulkintoja, niin mitä ne ehkä sit muulle tarkoittaisi. Mutta sen työskentelyn kaari on se, että sitten niitä asioita käsitellään, etsitään niihin sopivia työmenetelmiä, esimerkiksi vaikka altistamista lähdetään harjoittelemaan. Jos ajatellaan, että, että asiakkaalla on vaikka pelkotiloja hissiin menemisestä, niin sitten me lähdetään pohtimaan, että miten me voitaisiin sitä asiaa niin käsitellä ja mitä siihen liittyy ja miten me voidaan altistaa siihen hissiin
0: menemiseen esimerkiksi tämmöinen hyvin konkreettinen asia. Tämä on Siksi. tosi tärkeää, koska on kuullut edelleenkin lasten nuorten huoltajien kertoa, että nyt se ei mm. sitä ahdistaa. Se ei pysty mm. mennä johonkin hissiin tai johonkin tilaan. Ja, mm. ja ajatus on, että nyt ei tarvitse mennä siihen, että mm. voidaan jäädä vaikka pois koulusta. Mm. Ja, ja tota, sä lähdet siitä, että nyt altistetaan, mm. mennään sitä vaikeaa asiaa kohti ja Turvallisesti ja yhdessä vähitellen harjoitellaan sitä asiaa.
1: Joo. Ja silloin kun ympärillä on esimerkiksi perhe, niin siinä välillisesti tuot, tuotetaan myös psykoedukaatiota vanhemmille, mm. miten voi niissä tilanteissa toimia lapsen tukena ja auttaa. Mm. Et lähtökohtaisesti jos ajatellaan, että et me vältetään asioita, mitkä tuottaa meille ahdistusta, mm. niin välttämällä me lisätään sitä juuri, ahdistusta. Juuri Mutta mm. se, että me voitaisiin me altistaa, niin meillä täytyy olla myös se tunne siitä, että mulla on turva, että sen asian altistamiselle, mitä mä teen sitten, kun se ahdistus tuleekin. Mitä olen työvälineitä tai joku rinnalla kulkeva aikuinen mm. esimerkiksi, jos puhutaan lapsesta. Mutta samalla tavalla aikuisilla on ihan samantyyppisiä haasteita ja niitä täytyy työstää. Ihan
0: varmasti. Mä oon huomannut nyt koronan jälkeen sen, että et oli perheitä, missä lapset otettiin niin kotiin. Et ensin tietysti oli ihan ydinkorona-aika, missä oli kotona oli opetusta esimerkiksi. Mutta mm. mut sen jälkeen, että oli helppo jäädä pois koulusta ja kotiin. Ja, ja nyt sitten ollaan siinä tilanteessa, että koto on todella vaikea lähteä. Ja minäkin teen nuorten kanssa työtä niin he on hyvin paljon siellä omassa turvapesässä omassa huoneessa ja, ja sanottavat sitä, että, että oikeasti on todella vaikea enää lähteä ulos. No. Että tunnistetaanko me se, että millä me lisätään tämän tyyppisiä vaikka pelkoja lähtee johonkin tilanteeseen ja millä me sitten oikeasti harjoitellaan menemistä
1: no. sinne. Ja aika usein tämän tyyppisiä hankaluuksia tulee on ne sitten lapsia tai aikuisia. Mm. Silloin kun me odotamme menemään elämässä jotenkin aivan toiseen ääri laitaan, mm. hyvin poikkeustilanteeseen, että kaikki normaalius yhtäkkiä häviää, niin sieltä nouseekin sitten haaste- uudenlaisia haasteita ja oireita. Siitä tulee ikään kuin sellainen niin kuin kynnys, mitä on vaikea ylittää. Siihen me tarvitaan toisen ihmisen apua, Joo. ammattilaisen apua, tukea, läsnä olevia ihmisiä auttamaan, että me päästään takaisin siihen kiinni siihen normaaliin rutiiniin, mikä mielestäni ehkä jostain ennen olikin.
0: Toinen, mikä kuuluu koulupuolella, on tämä, että että esimerkiksi nepsy, lapsi tai nuori, joka kuormittuu helposti ja ja on ärsykeherkkä ja näin isoissa ryhmissä, niin niin vanhemmat vaativat häntä kotiopetukseen. Eli koska koulu on kuormittava ympäristö, niin nuoren pitää saada opiskella kotona. Miten näet tämän tyyppisen vaateen?
1: Mä ajattelen, että joissakin tilanteessa on hyvä asia. Mm. Jotkut nuoret hyötyvät siitä, että mm. sitä kuormitusta hiukan lasketaan. Ähm, se on moninainen tietysti kohta elämässä ja siihen liittyy montakin asiaa, miksi näin on. Mutta sitten lähtökohtaisesti mä ajattelen, että meidän koulun pitäisi olla semmoinen paikka, missä pystyttäisiin vastaamaan siihen ärsykkeen yliherkkyyteen. Mm. Mä ajattelen, että se sama kuormahan on siellä myös opettajilla, mm. että on, on he nepsy-kirjolla tai eivät. kyllä itse. Että meidän maailmassa on hirveän paljon ääni ääntä ja melua ja, ja stimulaatiota joka suuntaan, et, et sitä on ehkä kokonaisvaltaisestikin hyvä miettiä, että voisiko meidän kouluympäristö ollakin rauhallisempi. Mm. Ja tässä jos joissain koulussa, kun oli kokeiltu tätä päivällä jookaa ja rauhoittumisessa mm. ja niin valtavan hyvät tulokset. Et kyllä meidän mieli tarvitsee hiljaisuutta mm. ja, ja lepoa ja, ja pysähtymistä ihan kaikkien. Kyllä. Ehkä se on sellainen taas niin pedagoginenkin asia, mitä mm. pitäisi ehkä laajemmin miettiä. Ja, ja siitä näkökulmasta, että me voitaisiin mahdollistaa se koulu, joka on kuitenkin lapselle Semmoinen kannatteleva ja normaali asia elämässä kaikille, mm. huolimatta siitä, minkälaisissa olosuhteissa muuten elää. Että mitä me pystytään se turvaamaan sellaisiksi, Kyllä. että heillä on siellä hyvä olla.
0: Joo, ja meillä on hyviä tämmöisiä kokeiluja, esimerkiksi hiljaiset välitunnit, niin Joo. ne on erittäin suosittuja. Monet opettajat sanoo, että halutaan tulla rauhoittumaan ja vaan olemaan, löyömään jollain säkkituolilla tai, tai olemaan hiljaa. Joo. tällaisia ehkä pitäisi olla enemmän tämmöisiä mahdollisuuksia.
1: Kyllä, jos ajattelen niin sitä, minkälaista viestiä me tästä maailmasta lapsille halutaan antaa, mm. niin, niin aika, aika monelle se viesti on se, että pitää jaksaa. Ja jos se voisikin olla sellainen viesti, että, että on ihan ok, jos se ei jaksa. Mm. Että voisiko siellä ottaa sen jonkun paikkariin, jos on semmoinen olo, että nyt tästä ei tule mitään. Mm. Että olisi se sellainen tila, missä tyynyn ja peiton kanssa voi vähän aikaa pistää silmät kiinni. Kyllä. Se tekisi meillä aikuisellekin työelämässäkin niin. ihan hyvää varmasti päikkerit.
0: Niin. Kyllä. No miten sitten siellä terapiassa, onko joka kerralla esimerkiksi oma aihe vai miten se rakentuu?
1: Se rakentuu hyvin paljon siihen, että mitä asiakas tuo sinä päivänä, mm. mikä, mikä on mielen päällä. Toki joskus on niin, että kun siihen tuoliin istahtaa, niin ei ole mitään mielen päällä. Mm. Toi tyhjää ja nuorethan käyttää aika osa, en mä tiedä mm. tai... Ihan perus. On semmoisia lauseita, mitä aika paljon tulee. Sitten mä ajattelen, että siellä on mun vastuu sen sen hoidon edistämiseksi, niin löytää ne keinot, että mistä me saadaan vähän jotain kiinni. Mistä kertoo, että ei ole mitään siellä mielessä tai mitä se on se ihan perus ja sitten ottaa niitä välineitä. Sitten meillä on piirtämistä ehkä sen, että mikä on ihan perus. Tehdään ehkä siitä kuva. Tai mietitään, että mikä musiikki siihen ihan peruskävis ja päästään siitä vähän niin sit alkuun. Ja aika usein sitten sen alla on aikamoinen kerrostuma kaikenlaista, mitä nyt on tapahtunut tai mitä ehkä ajattelee tai oivaltaa. Et joskus meidän mieli tarvitsee vähän semmoista herättelyä ja siinä on se
0: terapeutin mm. sitten työ. houkuttelet sitten vähän sitten, että kyllä. keskustelemaan ja. tai jollain tavalla prosessoimaan sitä kyllä. asiaa. Onko sellaisia asiakkaita, jolla se mieli jotenkin lukkiutuu ja he jäätyvät ja he eivät pysty sitä prosessoimaan?
1: On hyvin paljon ja myöskin joidenkin asioiden äärellä. Et joskus me tullaan niin lähelle sellaista asiaa, että se on meille itsellekin ehkä vähän hämmentävää, että mitä se nostaa ottaa esiin, minkälaisia tunnekokemuksia tai mitä se oikeastaan meillä tarkoittaa. Ja silloin taitava terapeutti, niin kuin nyt kaikki varmasti ovat, niin ohjaa sitten johonkin kevyempään aiheeseen hetkellisesti. Että me voidaan tarkistella sitä aihetta ensin ja tulla sieltä vähän pois ja ehkä palata siihen uudelleen.
0: Hmm.
1: Ja sitten mä aika usein kiinnitän hirveästi ihmisen kehoon niin kuin myöskin huomiota, että me ollaan kuitenkin kokonaisuus, niin Joskus se keho viestii mulle jotakin muuta kuin ehkä se, mitä se asiakas puhuu. Niin silloin, jos tuntuu, että me jäädään jumiin, niin mä saatan siihen kehoon liittyen sanoa, että mitä sun hartiat menikin mm. jotenkin noin ylös. Tai, tai mitä, mitä tässä tapahtui? että et mikä tunne toimaa Esimerkiksi häpeähän on sellainen, mikä pistää meidät katsomaan aika mm. nopeasti alas. Tai No, lapset saattaa ottaa tyynyn tai jonkun mennä ihan sinne taaksekin, niin sit me ehkä puhutaan vähän siitä tai käytetään kortteja mm. visualisoimaan sitä tai muuta. Sitten siitä päästään niin kuin eteenpäin. Ja se on aika tyypillistä, että terapiaan tuleekin vähän välillä semmoista vastustusta. Että mä en, niin kuin jotenkin, mä en jaksa nyt kaivaa näitä asioita, koska silloin kun me ollaan niiden meidän omien mielensopuikoiden äärellä, niin siellä on myös aika paljon sit semmoista tunnetta, mikä vie meitä voimia. Ja... Siitäkin me aika usein siellä terapiassa puhutaan. Mm. Et joskus on että en haluaisi tulla tänne yhtään näiden asioiden äärelle, kun sitten me taas puhutaan niistä vaikeista mm. asioista. Sitten me mietitään, että, että voitaisiinko me puhua näistä ehkä vahvuuksista ja, ja antaa vähän sellaista aikaa niin kuin myös lilluun niissä asioissa Joo. ja
0: sitten mennään eteenpäin. Joo. Onko asiakkaita, jotka terapia terapiakäynteen väliin ihan tietoisesti, että on vaikea tulla?
1: On sellaistakin vastustusta ja, ja tota, joitakin aikoja voi olla välissä sen takia, usein sit saatan soittaa ja kysellä, että mitä kuuluu ja nähtäiskö Ja otetaan sitten vähän kevyempi kerta siihen väliin ja
0: sitten päästään mm. taas
1: takaisin siihen työskentelyyn.
0: Eli monen kanssa päästään. Onko sellaista, että ja. sitten terapia loppuu ennen aikoja sen takia, että ei pysty sitoutumaan mm. siihen käymiseen?
1: Mulla on ehkä ollut sellainen onni, mm. että mä oon aina saanut sitten sieltä sen ihmisen mm.
0: jotenkin kiinni
1: ja, ja luotu sitä yhteistä ja löydettyy sitten aina se polku. Mutta on toki tässä muutamien vuosien aikana joitakin sellaisiakin, jotka... Jättääkin sitten tulematta vastaanotolle ja, ja vähän, heti heistä ei sen jälkeen kuuluu. Ja tietysti terapeuteilla on aina sellaisia, että se asia jää vähän niin kuin auki. Olisi kiva myöskin sulkea se, koska terapiaprosessiin kuuluu myös sen terapian päättäminen. Mm-hmm. Että se on ihmissuhde, se on työskentelysuhde ja se on hyvä päättää ikään kuin mm-hmm. sanoa niin sanotusti heipat ja hyvästit. Mm-hmm. Että siinä tietysti kootaan niin kuin vähän sitä, että mitä, mitä asioita me ollaan työstetty, mitä tämä on merkinnyt sulle. Mitkä asiat saat huomannut jo ja oivaltanut itsestäsi, että muuttuu, mitä sä nyt suhtaudut vaikka asioihin versus silloin aikaisemmin ehkä. Ja sitten tietysti niin kun siihen hoitoon kuuluu myös lomekkeiden täyttäminen, eli seurataan esimerkiksi sitä mielialaa, niin sit, että ne sinne loppuun ja katsotaan, minkälainen muutos siinä esimerkiksi on. Niin ne olisi aina hyvä saada päätettyä. Mä ajattelen että ylipäätänsäkin ihmisen elämänkirjossa, niin asiat, jotka jää jollain tavalla vähän meidän taakse niin aukinaiseksi, niin aika usein näyttäytyy myös sieltä terapiaprosesseissa, että ne vaivaa ihmisiä. Joo. Ihmissuhteet tai työpaikat tai jotkut asiat, mitkä jäi vähän niin kesken. Niin siinäkin mielessä että myös terapian täytyy olla sellainen,
0: missä se loppu tulee ja se mm. päätös. Niin, mistä tulee. sä tiedät, että koska se terapian aika on päättyä, että koska se kaari ikään kuin tulee päätökseen?
1: Joo. Mä ajattelen, että siinä vaiheessa, kun ihminen itse tunnistaa omat voimavarat, on oppinut niitä käyttämään, on onnistunut selviämään niissä tilanteissa, jotka aikaisemmin on ollut hankalia, niin siinä kohtaa on hyvä ruveta lopettelemaan sitä terapiaa. Mm. Toiselle se lopettamisprosessi voi olla vähän pidempi, että jos se oma itsevarmuus ja itseluottamus on vielä vähän haurasta, niin sitä tarvitaan sitä kannattelua ja aika usein mä esimerkiksi sit saatan sopia jonkun seuranta kerran. Kuukauden, kahden päähän tai näin, että on se vielä siellä se varmistus takaportti, että voidaan vielä nähdä ja vähän katsella, että mikä on homman nimi. Mutta sitten toisille se tulee nopeammin, se vaatii sen yhden, kaksi keskustelua ja, ja tota, sitten ollaan valmiit sanomaan hei, hei ja, ja ainahan voi palata. Että lyhyt psykoterapiaan ihmiset palaa, jotkut sanotaan vuoden, kahden päästä hetkeksi ja haluaa kerrata jotakin asioita tai... Joku asia on nostattanut uudelleen päätään ja vähän muistellaan, että hetkinen, mitä tämän kanssa nyt oltiinkaan. Tai sitten on tullut joku uusi asia, mitä haluaa tarkastella. Mm. Mutta se on toki pienempi prosentti. Aika monelle se yksi pätkä riittää ja, ja sitten ei enää palakaan terapiaprosessiin.
0: Sä kuitenkin sellainen tuttu ja turvallinen ihminen, joka on ehkä kulkenut aika pitkän matkaa siinä elämässä mukana. Eli toisille voi tulla myös sellaista luopumisen tuskaa sinusta, et eikä nämä jatkukaan enää.
1: Kyllä. Ja sitä ihmiset välillä sanottaakin, mm. että miten mä selviän ilman näitä keskusteluja mm. tai miten mä oikein pärjään, jos me ei nyt tässä oikein tavata. Ja ihmiset kyllä aina pärjää. Me löydetään ne keinot ja, ja ne meidän keskustelut jää elämään. Tulee ikään kuin vähän semmoista yhteistäkin puhetta ja niihin on helpompi palata. Ja sitten tietysti mä ajattelen, että terapiatyöskentelyssä, kun laki myös kirjaamaan, niin kirjauksethan jää kuitenkin myös asiakkaalle itselleen. Ja mä aika usein sanotaan, että hei, jos tulee semmoinen hankala tilanne, niin palaa niihin. Et palaa niihin meidän keskusteluihin ja kotitehtäviin, joita mä esimerkiksi saatan antaa, niin et ne on siellä sulle aina, että teet jotkut ehkä niistä sitten.
0: Siinä hetkessä, jos tuntuu, että, että vähän ontuu ja se usein sitten kun riittää. Mm. Ja kuinka moni palaa sitten niiden asioiden äärelle jossain kohtaa? Saatko yhteydenottoja mm. myöhemmin?
1: Ajoittain on tullut joitakin yhteydenottoja, että miten menee. että ovat että minkälaiset on. Ja pohtii, että tulisivatko käymään vastaatoille. Osa heistä tulee, osa ei tule kuitenkaan, että se riittää se semmoinen viesti. Yeah. Mutta ajattelen, että se kertoo siitä, että siihen on syntynyt suhde. Se tämmöinen terapeuttinen suhde ja sitä
0: hetkellisesti on siinä hetkessä tarvittu ja kun sen, se täyttyy, niin sit se, se riittää. Kyllä ja Sä... sehän voi kantaa todella pitkän ajan ihmisen elämässä, että se oli yhden aikakauden asia se terapia ja, ja sieltä on saatu työkaluja, millä pärjätään.
1: Kyllä ja mä ajattelen, että kaikki kohtaamiset voi olla koskaan käänteentekeviä. Kun me tullaan jollekin ihmiselle nähdyksi ja kuulluksi sellaisena kuin me ollaan siinä hetkessä, kun me tarvitaan apua, mm-hmm. niin jo se vaikuttaa meihin valtavasti. Ja siksi mun mielestä on hyvin tärkeää, että terapiaan liittyvät asiat, yhteydenotot, kaikki hoidetaan myöskin niin sillä arvostuksella ja kohtaamisella se ihmisen kanssa ja empatialla aina. Kyllä, juuri
0: näin. No miten sä vastaat siihen, kun nykypäivänä yhteiskunnassa puhutaan, että, että niin kuin tarvitseeko kaikki ihmiset terapiaa, jotka sitä halajaa jollain tavalla tai kaipaa sitä vai, vai riittäisikö välillä joku tämmöinen vähän kevyempi? Mm. ammattilaisen työ.
1: Joo, mä ajattelen, että kaikki ihmiset tarvii keskustelua. Joo. Sitä me tarvitaan ihan kaikkea. Me tarvitaan niitä ihmissuhteita. Me kasvetaan niissä ja me tullaan nähdyksi, kuulluksi ja kohdatuksi. Mutta sitten psykoterapia, joka on kuitenkin aina hoitoa, niin sitä hoitoa me kaikki ei tarvita. Ainakaan kaikissa hetkissä. Et tietysti elämässä on niinku erilaisia vaiheita. Ja sen takia se psykoterapian oikea-aikaisuus on, on yksi sellainen kysymys, että, että se vaatii aina sellaisen hetken myös, että voit tutkia niitä omia asioita ja sitoutua siihen hoitoon. Ää, joskus se pienempi keskustelu, apu, ystävä, mm, ehkä joku muu tämmöinen niin sosiaalinen tuki. Joskus se voi olla esimiesalaissuhde työpaikalla mm-hmm. esimerkiksi, että saa kertoa miltä asiat tuntuu tai, tai ohjataan sit siellä työpaikalla työjärjestelmällä tai mitä tahansa, niin se voi olla riittävää. Aika paljon näkyy yksinäisyyttä myös vastaanotoilla. Tarvitaan sitä psykoterapeuttista hoitoa, mutta samalla ehkä tarvittaisiin myöskin sitä kuuntelevaa korvaa tai ystävää tai, tai muuta sosiaalista tukea sinne omaan verkostoon. Ja sit sekin voi olla yksi työskentelytavoite, että et millä niitä voisi sitten ehkä syventää niitä ihmissuhteita, että et niissä voisi keskustella jatkossa. Mm. Mutta kyllä meillä niin lähtökohtaisesti ajattelen, että ihmiset kaipaavat hirveästi sitä keskustelemista mm. ja y- ystäviä ihmisiä ympärille. Kyllä. Et siitä meillä on mun mielestä ihan valtava vaje. on mä huomaan
0: kanssa ihan samaa, että, että se, että ja. joku on läsnä, Kyllä. jollain on aikaa, joku kuuntelee, joku antaa jonkun näkökulman siihen asiaan.
1: Kyllä. Tarve on valtava. Meillä on aikamoinen kiire tässä, niin me ollaan varattuja mm. monenlaisille asioille ja, ja se kohtaaminen niin kuin jää. Ja sehän ei tosiaan tarvitse, sen ehkä joskus vaan sen kolme minuuttia. Mm. Se voi olla hyvin pitkä aika jollekin. Mm. Ja siinä kohtaa tulee jo vähän kannatelluksi ja nostetuksi eteenpäin. Joo. Mutta että kaikkiin tilanteisiin ei tarvita hoitoa, Joihinkin tilanteisiin ehdottomasti se on hyvä hoitomuoto ja sillä pystytään auttamaan mielenterveyden häiriöissä ihan todella hyvin.
0: Kyllä. Mm. Nuoret nostaa myös esille sen, että jotkut kunnat tarjoavat tällaista niin kuin ryhmämuotoista terapiaa. Että siellä on mm. toisille tuntemattomia ihmisiä ja, mm. ja jotkut nuoret sanoo, että he pysty avautumaan tämän tyyppisessä. Mm. Onko se sitten enemmän keskustelua vai terapiaa? Mitä, mitä mm. sä ajattelet tämän tyyppisestä? Mm.
1: Ryhmämuotoisissa terapioissa on... Tosi paljon hyviä niin kuin elementtejä. Siellä tapahtuu sitä altistamista aika mm. monelle. Ä, siinä on tietysti myös jonkin verran sitä vertaisuuden kokemusta, siihen yhteenkuulumista. Se on sosiaalinen tilanne, sosiaalinen ryhmä ja ne samat asiat koskettaa siinä ryhmässä niin kuin kaikkia mm. heistä. Mutta kaikki eivät ole siinä hetkessä valmiita esimerkiksi ryhmämuotoiseen niin terapiaan. Jos ajatellaan, että on keskivaikeita oireilua tai vaikeatakin niin oireilua, niin niin ei ole vielä valmis semmoiseen tilanteeseen. Et siksi ne mm-hmm. ryhmät myöskin täytyy hyvin niin kun, äm, tarkalla kädellä miettiä, ketkä siinä ovat valmiita
0: siihen ryhmämuotoiseen, ja siihen liittyykin sen prosessiin haastattelut ja Kyllä. arvioinnit. Niin, ja se ei saisi mm. olla ainoa muoto, koska välillä kuulee, että se on ainoa, mitä tarjotaan, ja nuori haluaisi esimerkiksi kahdenkeskiseen, niin eli ei ole mahdollisuuksia siihen.
1: Ja toinen, mitä meidän nuoret saa aika helposti, tietysti ja saa aikuisetkin, mm. mutta... Meillä on jonkin verran erikoissairahdossa vaikka jonoa, että terapeuttia ei löydy tai, tai sitten arviointi ei vielä ole päässyt, niin tarjotaan tätä nettiterapiaa. Mm. Se on monelle, jolloin toimintakyky on hyvä, niin se on hyvä, että he ovat käyneet niitä ja nuoret kuvaa. Esimerkiksi vaikka päätyisi omalle vastautolle, niin että, että siitä oli apuja, mutta haluaisi vielä syventää jatkaa, että se on niin pinta startti Mutta mm. sitten jos ajatellaan, että nuorella on toimintakyky aika matala, sellainen asioiden aloittamisen vaikeus, tarkkaavaisuuden mm. häiriö, mm. niin se terapiamuoto ei ole heille silloin se paras muoto, jos he sitä niin. saa aloitettua oikeastaan ollenkaan.
0: Kyllä. Mm. Joo, eli semmoinen sitoutumattomuus voi näkyä herkemmin nettiterapiassa sitten. Kyllä. Pidätkö sä muuten etäkäyntejä ollenkaan?
1: Mulla on jonkin verran etäkäyntejä, kyllä. Et silloin kun on nuorista kysymys, mä toivoisin aina live vastaanottaa, mm. mutta toki se ei aina ole mahdollista. Sitten jos ajatellaan maantieteellisiä sijanteja vaikka, että he mm. asuvat kaukana jossakin muualla. Mutta tota, tietysti aikuistenkin kanssa on mukava, että näkisi vaikka ensimmäisen kerran livenä ja sitten riippuen mitä asia käsitellään, niin, niin sitten nähtäisiin sen jälkeen vasta sit etänä. Mutta on mulla myös asiakkaat, jotka on pelkästään etänä ja, mm. ja siihen tietysti harjaantuu ja oppii ja se on toiminut myöskin ihan hyvin. Mm. Et se vaatii terapeutilta vähän erityyppisiä niin asioita olla läsnä sen, sen ruudun äärellä ja havainnoida vähän eri tavalla, kun toinen ei ole siinä samassa tilassa. Joo, mm. kyllä.
0: Ja sitten vielä se pitää ottaa esille, mm. että mitä ajattelet tästä, että kun haetaan yleisesti terapiaan ja terapeuttia, mm. niin se laitetaan aika paljon yksilön vastuulle, että etsi, tässä on päätös, etsi itsellesi sopiva terapeutti, etsi ihminen, jolla on sinulle aikaa. Mm. Se on aika va- niin vaativa prosessi ihmiselle, joka voi huonosti sillä hetkellä. Se
1: on ihan totta ja mä ajattelen, että jos olisi kaikki mahdollisuus, niin olisi ihanaa, että voisi järjestää palveluohjauksen siinä mm. vaiheessa. Että sen ihmisen ei tarvitsisi itse lähteä siihen etsimään sitä laajakirjoisesti, sitä täysin itsellekin vierasta ihmistä. Mm. Että jos ajatellaan, että mitä tietoja terapeutista saa, niin siinä on oikeastaan kuvanimi ja, ja se jonkinlainen kuvaus tai suuntaus. Mm. Se on aika vähän. Jos ajatellaan, että olet etsimässä niin kuin ihmistä, kenen kanssa pitäisi lyö, niin kuin lyöttäytyä vähän niin kuin yhteen ja löytää se suhde. Kyllä. Niin se on hyvin vaikea prosessi. Ja... Tällaisia alustoja, mistä voi etsiä niitä, tietysti on nyt tullut helpottaakseen tätä asiaa, mutta siitäkin huolimatta se on edelleen ehkä liian kuormittava prosessi aika monelle. Hmm.
0: Moni nuori on sanonut, että on 50 tai 100 kyselyä laittanut ja ehkä sitten kolme tai viisi vastaa, että kokevat hmm. myös sen, että heille ei vastata. Ehkä se tarkoittaa, että aikaa ei ole sillä hetkellä terapeutilla, mutta se on ikävä kokemus myös heille siinä tilanteessa.
1: Hmm. Hmm. Mä ajattelen, että siinä vaiheessa, kun me haetaan apua, mm. on se minkälaista apua tahansa, mutta ennen kaikkea sitten meidän syvimpiin mielen asioihin pyydetään sitä apua, mikä se käytännössä se sähköpostin lähettäminenkin vaikka on tai joku muu viesti. Ja siihen ei vastata, niin se on, on siellä emotionaalisella tasolla niin kuin tietynlainen hylkäämin. Mm. Ja se on hyvin ymmärrettävää, että joskus niitä vastauksia voi joltakin jäädä, jos niitä tulee terapeutillekin niin kuin useita kymmeniä päivittäin. Mutta mä ajattelen, että sit myös ammattilaisen vastuulla on se, se osa, että millä tavalla itse huolehtii siitä, että se viesti on mahdollisimman laajalla, etten pysty vastaanottamaan uusia, että se säästyisi se mm. tämän tyyppinen niin kommunikaatiokatkos tavallaan syntymästä. Mm. Kun meillä on kuitenkin sitten niitä vaihtoehtoja laittaa automaattisia vastausviestejä ja, ja, ja näihin palveluihin, mistä meitä voi hakea, niin kirjoittaa, että en ota vastaan uusia, niin se säästäisi myös mm. sitä aikaa puolin ja toisin.
0: Joo. Mm. Kyllä. No mihin tämä terapiamaailma on nyt sitten menossa, jos mietitään sinua ja sinun asiakkaita, niin riittääkö asiakkaita myös jatkossa?
1: Mm. No ainakin tällä hetkellä mä ajattelen niin, että riittää. Mulla on oma ehkä semmoinen vakiintunutkin asiakaskunta ja ihmiset sitten löytää mutta sen kuuluisen, Puskaradion kautta mm. tietysti. Tulee vastaanotolle, on hyviä kokemuksia, niin haluaa sitten kertoa siitä eteenpäin. Se on kauhean kiva huomata. Ja tietysti sitten se, että... Et, sitä lyhyt psykoterapiaa teen, niin sitä tuolta työelämästä sit kuitenkin niitä asiakkaita tulee. Työelämä on todella isossa murroksessa ollut tässä jo pitkään ja on edelleenkin, jos ajatellaan viime päivienkin tapahtumia, niin, niin siellä on kaikenlaisia asioita, mitä yritetään selvittää ja hoitaa ja kuormitusta on paljon. Et kyllä mä ajattelen, että sitä työtä ja työn sarkaa edelleenkin riittää. Ja itse olen ajatellut sitä myöskin niin kuin jatkaa. Mä nautin mun työstä. Jokaisessa päivässä on jotain hyvää ja mä tykkään aina mennä työhön. Mm-hmm. Että mä en jotenkin sitä itse ehkä salaa hiljaa miettinytkin. Ehkä pitäisi puhuakin siitä enemmän, että miten onnekas mä on. että Mulla on oikeasti sellainen työ, mistä mä oikeasti tykkään. Nautin ja mä koen itse onnistumista siinä joka mm-hmm. päivä. Ja koen, että mä on siinä itse niin kuin hyvä. Ja sen lisäksi on aina oppimista. Taina Kyllä. tulee joku sellainen asia, minkä äärelle pitää vähän itsekin pysähtyä, mm. että hetkinen, miten tämä asia menikään, mm. ja sitten tulee luettua aika paljon ja tutkittua asioita, osallistua koulutuksiin ja näin, ja se on myös aika mielekästä.
0: Mm. Et, Mä ajattelen mm. ihan samoin itse mm. ja juuri se, että on upeaa saada tehdä sitä työtä, mikä on itselle mm. merkitystä ja kokee, että osaa sen työn ja on hyvä mm. ja saa onnistumisen kokemuksen, mikä sen Parempaa
1: kyllä voisi ollakaan. Ja ihanin palaute on jollain tavalla se, että kun ihminen oivaltaa jonkun asian tai huomaa, että se kärsimys on se, mitä vaan, niin mm. vähän lievittyy. Mm. Tai siellä tapahtuu onnistumisen, niin onnistumisen, heidän elämässään onnistumista, niin se tuntuu ihan valtavan hyvälle. Ja se on hyvä asia huomata ja se tunt- mm. niin kuin tuo turvaa sille itselle, että hei, tämä työ on sellaista oikeasti, mikä vaikuttaa johonkin. Ja mm. sehän on yksi tärkeä asia myös työelämässä, että sulla on kokemus siitä, että että se sun tekemä työ on merkityksellistä. Kyllä, juuri. Se on valtava ihanaa.
0: Eli Tiina-Maria yrittää tai haluaa pysyä terapiakentällä, että <laughs> tämä on sinun, sinun juttusi ja, ja jaksat ja haluat tehdä sitä myös jatkossa. Kyllä,
1: että ehkä sitten kun mä olen tässä työurassani riittävän pitkällä, niin mä mm. ehkä rupean kouluttamaan uusi mm. uusia mutta sitä ennen mun täytyy vähän opiskella vielä lisää.
0: Mm. Mm. Kyllä. Kiitos Tiina-Maria, että sä tulit kertomaan terapeuttina näistä tärkeistä asioista. Me saatiin monta kulmaa nyt tähän tärkeäseen ajankohtaiseen asiaan. Kiitos,
1: oli kiva tulla.